0: Velkommen til podkasten Ytringsklima. Her snakker vi om hvordan folk snakker sammen på jobb. Mitt navn er Øyvind Kvalnes. Jeg er professor ved Handelshøyskolen Bay. Og gjest i dag, det er Ylva Lindberg, som er direktør for strategi og kommunikasjon i Nordfunn. Velkommen, Ylva.
1: Tusen takk, Øyvind. Det er stas å være her.
0: Jeg er glad for att du ville komme her og, og snakke litt om ytringsklima og hvilke utfordringer som har vært hos dere, og som, hvordan, hvordan du tenker runt ytringsklimaet. Men kan du ikke starte med å fortelle oss kort, hva er Nordfund, hvor du er direktør?
1: Gjerne. Nordfund investerer i utviklingsland for å være med å skabe arbeidsplasser og redusere fattigdom. Så vi en investor, men med en investor med et veldig spesielt formål, med en del av norsk bistand ska då bidra till att reducera fattigdom. men vi gör detta genom kommersiella investeringer, så medgerer inte bort pengar men vi investerar i sällskaper som i sin tur då kan växa, bli lönsamma og skapa arbetsplatser. Så vi investerar med möje i förnybar energi, eh med investerar även del i finansinstitutioner, så banker och mikrofinans och sånting. I landbruk, i industriproduktion og genom fonder. Og vi fyller 25 år i år, så vi har holdt på ganske lenge, mm. en, og investerer da veldig mye av det vi gjør i Afrika, men også i Latinamerika og i Asia.
0: Det er en fin, fin bakgrunn, og da tenker jeg jo at i Nordfønd så tar dere beslutninger og dere gjør vurderinger som, hvor det er viktig med et ytringsklima som fungerer. At dere får motstand underveis, at det er gode prosesser på og, og, og lav terskel for å være uenig, for eksempel. Mm.
1: Men det er helt riktig, og det er jo litt fordi Nordføen skal på mange måder prøve å gjøre flere ting på en gang. Sånn vi skal investere for å skape jobber og redusere fattigdom, men en forutsetning er også at vi ska skape en positiv finansiell avkastning. Og så skal vi investere i noen av de aller vanskeligste landene i verden, for eksempel Myanmar, Etiopia, Zimbabwe, samtidig som det skal opprettholde de høyeste standardene for ansvarlige næringsliv. Så ofte så står motstridende hensyn mot hverandre, og det gjelder å finne en balanse. Og da trenger vi jo at ulike si, hensyn og synspunkter tas opp, og at det er god mulighet for å bryne disse mot hverandre. For det er jo bare sånn vi klarer å gjøre de gode avveiningene. Så det er jo ikke alltid at ting blir rett når vi gjør sånne vanskelige investeringer som vi gjør, så kan man trå feil. Men da må vi ha gjort de rette vurderingene i forkant.
0: Nettopp. Så mye det vi har tematisert under ytringsklima i denne podcasten er jo uh, disse prosessene i forkant av beslutninger. Da, hvor man uh, trenger motstand og trenger modige stemmer som tar ordet og ytrer seg. Uh, men for et par år siden så opplevde dere en ganske dramatisk sak. Dere ble svindlet for 100 millioner kroner. Noen hadde klart å hacke sig in på deres e-postsystem. Kan du fortelle vad som skjedde?
1: Men ble utsatt for alvorlig svindel, som du sier. Det var datahackere som kom seg in i e-postkorrespondansen mellom oss og en av våre låntagere, en mikrofinansinstitution i Kambodja. Og så gikk de in og manipulerte kommunikationen mellom oss og låntagere. De forfalska e-poster, de forfalska fakturer, på det jeg må si var en ganske imponerende og troverdige måte, og på den måten så klarte de da å få til en betaling som sko til en bank i Kambodja til å i stedet gå till en bank i Meksiko. Samma namn på betalningsmottagaren, men självklart då fel mottagare. Och det var allvarligt og det var vontfar att det så jobb i nufund.
0: Netto. men vad slags processer har ni haft i efterhand för det er är ju processer hvor man hvor folk ska följa med och vara var på passlig hva har dere tänkt i etterkant om, om systemene deres og, og terskelen for å si ifra, for eksempel?
1: Mm. Så for det første så er jo det faktum at dette skjedde. Det viste jo at i systemen og rutinene som vi hadde på plass, i var ikke gode nok. Og vi har gjort oss både mange tanker og mange analyser internt i etterkant, en vurdering av det som har skjedd, hvorfor det har skjedd hva kan gjøre for å forhindre at det skjer og så hadde vi også en ekstern, uavhengig evaluering. Og det kan du säga si at det er noen som er de litt mer håndfaste delene av en sånn evaluering sant? med systemer, rutiner, hvordan betalingsprosesser foregår internt, som då ikke var gode nok og som har jobbat for å styrke, og det var også da, eh, som ble påpekt både internt men også eksternt at eh, kompetansen måtte styrkes, sånn at med eh, aldri vet hva som skal gjøres på hva måte det skal gjøres. Eh, og så er det et element som jeg tror mange organisasjoner sliter med, og det er å få gjort ting i praksis. Sånn vi har gode rutiner, vi har systemer, man har procedurer og retningslinjer, men at dette også da må bli en del av måden folk jobber på hver dag. Eh, og så var en en annan typ av som er är hur sårbar med som organisation. Eh och inoföran så är man vant att tänka risk. Sant Når du investerar i såna type land som är gör så lever man med risk hela vägen. Ehm risk för korruption, eh, risk för det kan finnas barnarbetare i i leverantörsföretag och så vidare. Men med vi hade nog eh hade mycket uppmärksamhet runt det og kanske förlita rundt andre ting, de mer operasjonelle delene av virksomheten. Så det var også en, en viktig læring for oss. Så var det sånn at denne den ble oppdaget internt av en av våre medarbeidere. Og det er jo bra at den ble det, og att det var ytringsklima som tilsa at man kunne se ifra. Men det kan nog alltid bli bedre det også. Det
0: jeg også, når jeg hører denne historien så tänker jag også på om det er et element av det som jeg kan kalles effekt tilskuereffekt her. Da. Om det har vært flere hos som har hatt ett ansvar for å følge nøye med på ting, på detaljene i en transaktion. Uh, hvor det fort kan bli slik at hver og en av disse som skal følge nøye med tenker at uh, jeg har det travelt, men heldigvis er det noen andre som skal kikke på mm. disse, denne dokumentasjonen. Har det vært et element av det også i denne prosessen?
1: Mm. Det kan være to deler. Det ene er, og det ble påpekt av de som er evaluert eksternt også, at de systemen systemene vi bruker, de kan bli tydelige over hvem det som er ansvar for hva så visst du inte har det och som du säger att det har flärne som är inne i en process så kan du då ha lätt för att stola på att någon andre som kanske vet mer har mer tid eller är flinkare än mig som då kan göra dette bättre och på den måten så kan du pulverisera ansvaret. Eh så det tror jag nog att man kan se i flärne situationer. Och så kan si, dette har jo du vært inne på før, den litt negative delen av å ha ett godt ytringsklima. At du kanske da har så stor tillit til dine kolleger, at du føler deg omgitt av så flinke folk, at det, da vet du at det er en, en stor mulighet og egentlig et ønske om å si fra, så det er kanskje ikke så viktig at jeg sier fra. Jeg så det kan på et vis være sånn, den skyggesiden av et godt ytringsklima og en sterk grad av psykologisk trygghet?
0: Det er kjempeinteressant, synes jeg. Det, det, det innebærer at hvis den psykologiske tryggheten er høy, og terskelen for å si fra er lav, så kan hver enkelt person kommer til å tenke at hvis det er noe alvorlig allt her, så har jo jeg så dyktige og flinke og modige kollegaer at mm. da er det sikkert noen som vil sifra. fra. Sånn.
1: Hvem skulle att at det en ulempe å ha så gode kollegaer som du stoler på? Ikke <laughs> Ja.
0: Men jeg, jeg tror dette er viktige saker, altså ting som uh, det gjelder å være oppmerksom på, fordi jeg tror hvis man har en fornemmelse av at her hos oss er det høy grad av psykologisk trygghet, vi sier fra hvis det er noe vi stusser over, så kan det skape en slags sløvhet. Mm.
1: Dette, nå, nå tenker jeg at da bør vi jo være gode til å bevare den psykologiske tryggheten, men hele veien også skjønne kan den eventuelt kan medføre av litt sånn uheldige sideeffekter. En av de tingene som jeg snakker en del om i, i mitt team er noen, på engelsk, så, obligation to the cent. at det er ikke bare sånn at du har lov til å si fra, men det er en plikt om å si fra. Eh, og det er fordi man ikke skal føle at det er noe man trenger å be om lov til, at det skal være en mulighet, men at det er faktisk noe som gjør oss bedre da. Mm.
0: Det minner om et skille som jeg har trukket mellom ytringsfrihet på den ene siden, som vi snakker veldig mye om, og så ytringsansvar på den andre siden som vi egentlig ikke snakker like mye om så jeg tror at en slags ytringsetikk trenger begge de momentene da. både det at vi har ytringsfrihet og det ytringsfrihet innebærer også friheten til å være taus men at i noen kritiske situasjoner så har du faktisk et ytringsansvar da.
1: Det tror jeg du er helt rett i at vi må ha med oss begge ti, de to delene men litt for ofte så tror jeg vel også med tänke på ytringsfrihet eller ytringsansvar som att du ska si noe, att du skal fremme noe, men noen ganger så kan det være minst like ansvarlig å velge å ikke si noe, og at det kan både gi rom for andre til å si noe, men kanskje også at det ikke alltid som alt trengs å påpeges heller.
0: Nettopp, og så tror jeg det danner seg et mønster i en gruppe, fort at det er en som alltid tar ordet. Og så er det noen andre som alt holder seg tause. Og at det å bryte opp i det mønstret kan ha, ha mye for seg. Mm.
1: Og, og eh, den dynamikken med at det, det som blir sagt først eller tidlig i en samtale, det vil jo også påvirke hvordan resten av den samtalen går. Så klarer jeg å bryte opp i den dynamikken for at du ikke ska, umiddelbart havner ned i spor 1 eller spor 2, men mm. faktisk får lov å stå ved det veikrysset og vurdere de ulike alternativene i større grad.
0: Nettopp. Jeg er nysgjerrig på det der med situasjoner hvor det er lurt for dig eller andre til å holde seg taus. Men hva slags situasjoner kan det være, tenker du? Hva er det eksempler på det? Mm.
1: Et veldig godt spørsmål, og et enkelt svar på det med en situasjon, det er jo for å la andre komme til ordet, Nettopp. og både for å la andre komme til ordet, men også for å andre tanker komme inn. For de som leder i et team, så er det jo ofte... Det er tonangivende hva jeg sier, og hvis jeg da sier noe først, så vil det farge av diskusjonen, og da vil jeg ikke få like mye inspel eller motbør, eller kritiske tanker så det jeg ville fått oss. Så det å holde kjeft tidlig i en samtale, mm. det er ett eksempel. Og så er et annet eksempel at, jeg var ju inne på dette i begynnelsen, at i Nordfønn så på den ene siden så ska med. Leverer utviklingseffekter og på den andra siden, så skal man levere avkastning. men skal investere, det er kjempevanskelig, men opprettholder veldig høye standarder. Um, og for meg da internt å velge mine feiter, og velge hva tid jeg skal si, er vi sikre på at vi leverer mest mulig impact? Gjør vi en stor nok forskjell i den investeringen? Og ikke alltid ta de kampene, men å si hvor er det riktig at jeg fremmer dette, og hvor er det riktig at jeg tar et steg tilbake? Og det synes jeg er vanskelig, og det tør jeg feil av og til. Begge veier, en ganger burde jeg ha holdt kjeft, og andre ganger burde jeg ha sagt fra.
0: Det er sånne situasjoner som man kan ha en slags debrief på, både for sig selv i eget hodet, men også sammen med sin gruppe. At, ja. der, der var det et øyeblikk, et kritisk øyeblikk, hvor jeg kunne sagt mer, eller hvor jeg kunne sagt mindre. Ja. Så det er spennende. Uh, en ting som jeg er på er og uh, som vi har snakket om tidligere det er det med nye i en organisasjon uh, som gjerne har ett frisk blikk og kan se og legge merke til ting som veteranene ikke ser lenger og uh, jeg vet at denne uka så har du tatt imot en ny medarbeider uh, Vad kan du som leder gjøre for at uh, den medarbeideren tar ordet og observerer og bruker blikket sitt og sier fra hva han eller hun ser?
1: Mm. Egentlig et spørsmål kanskje mer til min nye kollega enn til meg men for meg så tänker jeg når man får en ny in i gjengen så handler det ikke om eller det handler i mindre grad om at den personen skal bli en del av vår kulturorganisation, men det handler minst like mye om å tilføre noe som vi ikke har. Så jeg liker ikke denne tanken på at liksom, med våre verdier, vår kultur, vår måte å jobbe på, det liker kan det denne personen med sin erfaring kan tilføre oss. så sånn at det alltid er ugangspunktet. Og da ber jeg de som er nye, før de blir indoktrinert eller kooptert den første måneden eller to eller tre, tänk gjennom hva er det du synes er helt ubegriplikt med den organisasjonen hvorfor gjør vi det på denne måten hva er det du synes er utrolig bra, imponerende, spennende og noter ned de av tingene underveis og del de for de tingene kommer du til å glemme men jeg vil gjerne høre det og jeg vil gjerne at man ska bruke det slik at vi skal bli bedre også er det også det er jo en klisjé å si at jeg stiller spørsmål, det er ingen dumme spørsmål. Og, da, og egentlig forberedelsen i denne samtalen, Øyvind, har fått meg til å liksom, ta meg selv litt i nakken, og tenke at jeg må ikke bare si, stille alle spørsmålene, men jeg må stille spørsmål selv også. Så jeg inviterer jeg til, til tvil og tro og refleksjon, at det ikke er en presentasjon av noe som er fiksferdig, men at vi lurer på ting og utvikler ting sammen. Så jeg alltid att jeg gjør det riktig, men jeg prøver.
0: <laughs> jeg tror akkurat dette er, som du snakker om nå er väldigt viktig. Og jeg tror det er noe som forsømmes i en hel del organisasjoner, det at de som kommer nye inn døra er en kjemperessurs, fordi de har blikket, de har liksom friske observasjoner som organisasjonen kan ha stor nytta. av. Så derfor tror jeg det er akkurat det du sier med oss, å invitere dem aktivt til og kanske notere. Kanskje det er en, en viktig sak, altså, at de ikke bare skal spare på det oppi hodet, men faktisk skrive det ned. Mm.
1: Vi skal ha eh, en samling med avdelingen om halvannen uke, og det er da jeg har vært i Nordfond siden august, og da skal... En session er då hennes, og den heter noe sånn som alle de eh, kule tingene og alle de rare tingene som du har sett i Nord-Fan siden august. Nettopp. Mm. Så det gleder jeg meg til.
0: Så den nye ansatte som får en sånn invitasjon og får arenaen, må jo tänke tenke øh, strategisk på en måte. Kan jeg virkelig åpne meg opp og være helt dønn ærlig? Eller er det visse temaer jeg bør styre utenom, på en måte? Så det er jo en test på ja, psykologisk trygghet og uh, trygge rammer.
1: Det har du rett i. Og det kanske kanskje lett for meg å tenke at her er det en kjempefin mulighet til å dele tanker og refleksjoner og at i mitt hoved så kan dette være et trygt sted, og min intensjon er at jeg har lyst til å lytte og lære, men det er jo ikke nødvendigvis så sånn at det oppfattes sånn av en ganske ung og ny medarbeider. Så det må jeg jo også ta høyte for, sånn at ikke dette blir mer en opplevelse av å liksom bli presset til noe, eller måtta prestere eller si de rette tingene, men at det faktisk blir da den, trygge læringsarenaen som vi håper at det blir.
0: Vi har vært litt inne på det med om det finns dumme spørsmål eller ikke dumme spørsmål. Jeg har jo besøkt Nordfund tidligere, og ett eksempel som jeg ønsker å komme opp da var at du kan sitte i et møte, og så er det noen kollegaer som bruker noen forkortelser. Og så sitter du egentlig og klør deg i hodet og tenker, hva betyr egentlig EHF? Hva er det det står for? Men så tänker att at det blir for dumt hvis jeg spør om det, for det er sikkert bare jeg som lurer på det. Er det noe du også kjenner deg enig i, at det kan være sånne
1: situasjoner? Absolutt, og hele veien. Jeg tror både at jeg er skyldig, at jeg gjør det selv, at det tar ikke lang tid før du kommer inn i en organisasjon, og så begynner du å bruke forkortelsene selv. Men også at jeg nok har så det i møter og tenkt jeg har tid til dette, eller alle andre skjønner det sikkert. Men de gangene som jeg har spurt, så ser du nesten fysisk at halvparten av de andre i rommet, ofte, så ser du at skuldrene synker. For det var ganske mange andre som lurte på det samme. Så men alle organisasjoner lider nok litt under dette. Så jeg tror ikke det er noe veldig svar på hvordan man skal få bokt med det, men å være god til å rekke opp hånd og kjøl, og også forklare, har det i baghovet, spesielt når det er nye folk. Men jeg har gjort mye av det selv. Jeg tror jeg fortalte deg en tidligere gang, da jeg var ganske ny i et styre for mange år siden, og følte at jeg ikke skjønte noen ting. Og det var både tall og det var forkortelser, så det var en god kombinasjon av masse. Og så klager jeg med nød til min far og sa at jeg tror ikke jeg har noen ting å gjøre på denne plassen. For er, jeg skjønner ingenting, og dermed har jeg ingenting å tilføre. Og da sa min pappa, han er jo veldig glad i meg, og han syns jo godt om meg, men da sa han noe som jeg synes er litt lurt, og det at hvis det er du ikke skjønner, så er det enten fordi at du ikke har nok informasjon, eller fordi at det er uklart, og det er aldrig aldri fordi du er dum. Eh, og det prøver jeg å huske på da. Ja. Og nå vet jeg at det er, liksom, jeg har jo mine dumme sider, også, og min pappa er min pappa, men vi å huske på det, så tror jeg at man kan løse opp i noen av disse forkortelsene. Og de det kan ju brukas på flera närmoder sånt någon gång så brukas den typ av stammespråk eh, fördi att det är en del av organisationen man tänker sig sig om eh, men andra gånger också kan sånt stammespråk och brukas eh, som ett maktinstrument för att förvirra andre eller få igenom ting eller så det kan brukas på olika måder.
0: Nettopp. Och jag tror jeg har varit nyfiken på akkurat det där när det de som er nye dismannye headsets då så eh, er det, det kan sitte langt inne og si at jeg skjønner ikke de forkortelsene som er i omløp her. Eh, og en del forskning tyder på at det er ikke noen kjønnsforskjeller. At eh, menn venter i det längste med å si at dette skjønner jeg ikke, fordi de det er for stort sosialt tap at helt til begynnelsen på en ny arbeidsplass så skal du på en måte markere at du er smart og at du hänger med i vad som foregår här og så videre. Uh, men uh, det ser ut, ut fra den forskningen da, at kvinner uh, har, uh, ikke nøller så mye med, å, med å, å spørre. Vet ikke om det er noe du har uh, observert heller? Men det, ja.
1: Ik ikke som jeg kan huske, og ikke som jeg har tänkt på, uh, men det ju jo vært interessant å skjønne litt mer om hvorfor det er sånn.
0: Ja, ja. jeg har vært borte i et par eksempler, ganske dramatiske eksempler fra, fra norske sykehus, hvor det ser ut til å være en forskjell da, mellom unge mannlige leger som er nye ansatt, og unge kvinnelige som er nye ansatt, at den mannlige lägen vil gjerne demonstrere sine egne ferdigheter og klare sig selv, og ikke nøle eller liksom, blått stille sin usikkerhet. Det skaper jo farlige situasjoner for pasientene. Så jeg tror jo dette er en, en tematikk som man kan finne i mange, mange steder.
1: Det tror jeg absolutt. Og det å ha rom for liksom, tvil og tro i et team eller i en ledergruppe, det gjør jo både, tror jeg, at det blir mer spennende å være en del av den gruppen, men ikke minst at du kan få fram ulike sider ved en sak, kanskje også skyggesider som bør bli tatt med i vurderingen, men som kan være vanskelige, og dermed at du kan komme fram til bedre beslutninger. Og derfor så tror jeg også at både ledergrupper og team med mer mangfold tar bedre beslutninger, fordi man belyser flere sider av en sak, og også at åpenhet til å si, men er med helt sikre på dette? Har med tänkt på mulig konsekvensene her? Eller hva med vi endrer forutsetningene i den analysen? Vil ikke då resultatet bli dramatisk annerledes? Så det å kunne få resonere seg frem gjennom sånne prosesser tror jeg viktig for å få gode beslutninger, og beslutninger som også organisasjonen og teamet står bak.
0: Nettopp. Og, men jeg tror det du er inne på med mangfold er interessant, og jeg husker jeg var på besøk i en organisasjon hvor, de sa at, hvor det var en som nesten visket til meg i, i, på et siderom, at det, hos oss så ser det ut som om vi har stort mangfold, fordi vi kom, vi har ansatt fra mange forskjellige nasjoner, men vi har alle sammen utdanning fra de samme stedene, så vi er ganske like i hodet, vi tänker ganske likt. Så, så reelt mangfold eh, handler jo om at folk faktisk har forskjellige perspektiver og forskjellige tenkemåter som de bringer med sig in i, i gruppa, da, tenker jeg.
1: jeg. Jeg tror det er begge deler, og det handler både om at det de bringer in i utgangspunktet er reelt ulikt, som du sier at det ikke bare er på innpakningen om det er eller størrelse eller religion eller hva det måtte være. Men at det er kanskje måten du har vokst opp eller utdanningsbakgrunnen din, eller retning. Men det handler jo også om at det då skal få lov til å bli brukt og bli verdsatt inn i organisasjonen. For en ting å ha mangfold når du kommer in, men det mangfoldet må ju også verdsettes og brukes og være en del av organisationens måte å ta beslutningar på.
0: Ja, och da er vi jo tilbake der vi startet, og vi skal begynne å, å, å runde av. Men jeg tänker at du jobber jo i en, en virksomhet hvor eh, det helt konkret er viktig med et, et godt ytringsklima for å sikre kvaliteten i beslutningene og at det helt reelt må være sånn at folk yter motstand, og at det er friksjon og eh, åpent for å ha motforestillinger. Og da er jo det en, en, på en måte en utfordring, og det, det er jo et sånt arbeid som man aldri blir helt ferdig med, så det må jo ved likeholdes og jobbes med å knase inn hele tiden.
1: Jeg, jeg synes det var väldigt fint når du sa at du opplevde oss i Nordføren som å ha et godt eh, ytringsklima. Og da er det jo viktig at vi ikke tenker «åh, så fint, da krysser av den boksen, og så kan vi jobbe videre med noe som vi kanskje ikke så gode på». Men det er jo helt klart noe som trenger vedlikeholdsarbeid. Og det er vel den dagen du tänker at «dette er jeg så utrolig god på», at det er da det begynner å gå Så det å minne oss selv på om det... Dette er noe som, det går ikke av selv, men det er noe som insats både innsats og mangfold og iherdighet da, for å opprettholde.
0: Og det du sier nå, det minner meg om noe jeg har lært fra en finsk filosof som heter Esa Sarin, som snakker om at der hvor mennesker ferdig, så kan man finne systems of holding back. Altså at folk er, kan ha en tendens til å være tilbakeholdende. Um, vad man tränger att utfordra den dessa systemene eh att man aldrig blir färdig med det og man kan liksom i en situation tänka att här förklarade vi det här fick vi folk ut på och vi fick till en god uh, samtale, uh, men det kan hända att nästa vecka när vi ska ha en ny samtale, så är vi tillbaka i den uh, detta systemet da.
1: Det tror jeg er sant, eh, og samtidig så, eh, tenker jeg at det må jo være greit å ikke få det til hele veien, Och absolut. Eh för det och hela lag glädde sig sånn, var det nå bryna med den här motsättningen mot varandra og så gjorde kanske lite vondt men så kommer fram till något så hade man god debriefing efter på. Visser då i nästa möte inte fungera sån så tänker diskussion nödvändigtvis vara ett nederlag då för det eh med prestera urs är av oss några avs.
0: Vi är felbarliga väsener. Det är helt riktig Helt enig i det. Ylva Lindberg, tusen takk for at du kom i studio og var med og hadde denne samtalen her om ytringsklima. Det har vært en spennende, fin
1: samtale. Tusen takk, Øyvind. Veldig kjekt å få lov å være med.